0: Merci Olivier Bréchard de venir nous parler d'un sujet où il y a beaucoup d'adrénaline comme la semaine dernière, parce que la semaine dernière on parlait de Formule 1, ce matin on parle de boxe et de littérature. Olivier Bréchard est un spécialiste d'innovation dans l'éducation, il a organisé un sommet qui s'appelle Wise World Innovation Summit for Education pendant 5 ans, et aujourd'hui il nous parle plutôt en tant que lecteur passionné de littérature, notamment de Blaise Sandrard.
1: Je ne sais pas parler... Je ne sais pas parler, c'est un livre récent de Franz Bartelt, publié par l'excellente euh, maison d'édition Finitude. Et dans ce roman, le narrateur accepte de participer à une émission de radio littéraire. Il accepte parce que sur le moment, il juge plus simple de dire oui que de passer une longue argumentation au téléphone pour refuser. Et ce qu'il n'a pas anticipé, c'est les mois de torture qui vont suivre quand il va devoir préparer euh, cette émission littéraire et il ne sait pas du tout parler de ce qu'il écrit et des livres qu'il écrit. Et je venais de lire Bartelt quand, participant à une conférence avant-gardiste, j'ai rencontré un des dirigeants de l'IFM. Euh, euh, on était à table, et au bout de quelques minutes, on a commencé à échanger des formules magiques. L'usage du monde de Nicolas Bouvier, euh, Jean Le Bleu de Giono. Et en un rien de temps, on avait l'impression d'être les meilleurs amis du monde, de se connaître par cœur d'échanger des souvenirs communs. Et c'était un des moments qui me sont très chers, qui sont ces moments où la vie et les livres sont intimement liés. Euh, et cette conversation a une conséquence un peu inattendue c'est que je me suis retrouvé invité euh, quelques jours plus tard à venir faire une conférence devant les étudiants de, de l'IFM alors j'étais prévenu par Franz Bartelt j'ai pensé à lui souvent depuis euh, mais j'ai pas surfusé parce que comment refuser un tout nouvel vieil ami euh, comme, comme ça donc je suis là et c'est euh, pour la première conférence de ma vie euh, la tête vide, le ventre un peu noué euh, et si je vous raconte, et si je vous fais ces confidences, c'est parce qu'en fait, elles vont être déterminantes dans tout ce que je vais vouloir vous raconter par la suite. Elles vont jouer un rôle dans ce qui suit. En fait, je vais vous parler de livres, bien sûr, euh, et des livres de Blaise Sandrard en particulier. Mais je vais aussi parler de moments intensément vécus, euh, d'amitié et des liens qui se tissent parfois entre les hommes grâce au livre. Et je vais m'appuyer sur un exemple pour parler de ces moments intenses et de cette amitié, je vais parler de l'amitié entre Blaise Sandrars et Henry Miller, l'écrivain américain. Les deux sont, sont croisés pour la première fois en 1934 et leur amitié va durer tout au long de, de leur vie. Et puis cette histoire d'amitié entre Miller et Sandrars, ça va être aussi l'occasion d'aborder un autre aspect de la vie de Sandrars qui sont ses rares qualités de découvreur de talents. Il a été traducteur, il a été euh, éditeur, il a été euh, critique aussi, en plus de toutes ses activités. Et tous ces talents-là, il va les mettre en avant tous les jeunes créateurs, il va vraiment en parler très bien, et je vais vous parler de ça. Et puis, inspiré par l'exemple de Sandra Ars, euh, et par sa générosité, et sans les mêmes capacités, mais avec cette même générosité, je vais vous parler de quelques autres écrivains euh, qui me semblent aussi marquants ou passionnants, même si le style n'est pas le même. Et ces écrivains, je les ai appelés poètes et boxeurs. Donc là, on voit deux portraits, Sandrars et Miller, et le thème donc, de cette conférence pour aujourd'hui. Alors, plutôt que quelques tartines d'érudition, ce que j'ai essayé de faire au début et que j'ai tout jeté ce week-end, je vous ai préparé pour ce matin un menu Poète et Boxeur. Ce menu Poète et Boxeur, il va commencer par, et j'espère qu'il n'y a pas de Marseillais dans la salle, parce que c'est la première fois que je me lance dans une bouillabaisse, mais j'ai trouvé que c'était important en 10 minutes, en un seul plat, de vous exprimer toutes les saveurs que je trouve dans l'œuvre de Sandrars et pourquoi, quand je l'ai lu pour la première fois vers 18-20 ans, je l'ai à ce point aimé. Donc ça, ça sera 5-10 minutes d'introduction, peut-être un peu brouillonne, mais j'espère avec du goût. Et puis la suite de l'exposé sera plus facile à réaliser. Un tartare aller-retour, ça c'est un hommage euh, un peu à la vie de Sandras dans les brasseries, dans les bars, la closerie des Lilas. Euh, il a passé quand même pas mal de temps, mais aussi il a passé sa vie à voyager dans le monde entier. Et là, ça sera la vie et l'œuvre au couteau, hein, à grands traits, euh, mais voilà. Alors, le grand fromage, the big cheese, en anglais, ça veut dire le grand patron et je pense que Sandrars, pour Miller, il fait figure de, de modèle, vraiment. Et on, on le voit dans tous les textes que Miller écrit sur lui, il a une passion pour lui. Et du coup, ben, je vais vous parler là, de cette amitié, et de Sandrars comme patron, et, et quel, quels sont quelques-uns des, des écrivains euh, qu'il a, qu a su révéler, par exemple. Et puis enfin, euh, pour toujours éveiller vos papilles de lecteurs, en, en fin de séance, je vais vous proposer euh, un choix, un assortiment de desserts d'écrivains que je trouve passionnants et qui viennent du monde entier. Donc voilà pour cette, euh, le programme de ce matin. Alors, Miller, il a écrit euh, pas mal de textes, il a écrit euh, des autobiographies aussi, mais il en a une qui s'appelle « Les livres de ma vie », où il se raconte à travers les livres qu'il a lus. Et dans ce livre, Miller insiste, il ne fait pas de différence entre la vie et les livres. Et quand il évoque les moments qu'il a vécu les plus intensément, comme ce déjeuner à la conférence avec, euh, avec Lucas, pour ne pas le citer, il dit « J'ai connu ces moments au contact parfois de certains livres, ou encore au contact de certains hommes, de certaines femmes, que j'ai baptisés des livres vivants. » Et ces livres vivants, ça peut donc être un chef dœuvre euh, mais ça peut aussi être un livre lu comme ça, en suivant l'inspiration du moment. Il parle de la rage de vivre de, du musicien de jazz Milton Mesrow, par exemple. Mais c'est aussi ses potes de jeunesse avec lesquels il vivait dans la rue et avec lesquels il faisait les 400 coups et qu'il ne pourra pas oublier et qui compte autant plus pour lui que les plus grands chefs-d'oeuvre qu'il a lus. Et donc j'avais ces propos de Miller en tête quand j'ai réfléchi à ce que je pouvais vous raconter aujourd'hui. Il fallait que je trouve un livre vivant. Et là je me suis souvenu des émotions intenses que j'avais ressenties vers 18-20 ans en lisant Sandrars. Ses récits autobiographiques d'abord, le roman ravagine euh, et puis ses poésies et à quel point aussi cette rencontre en fait, a été déterminante pour le reste de ma vie. Ça ne s'est pas arrêté au livre. Euh, Sandra, je me rends compte, avec 20 ans de recul, a exercé une, une influence constante sur mes goûts dans beaucoup beaucoup de domaines. Et pour rester sur le plan des livres, je sais que je n'ai cessé d'essayer de retrouver la même force d'émotion qu'en lisant Bourlingué ou qu'en lisant L'Homme Foudroyé. Alors parmi les centaines, voire milliers de livres que j'ai dévorés au cours de ces 30 dernières années, beaucoup de ceux d'ailleurs... Conseillés par, euh, par Sandras, Rémi de Gourmont, Gustave Lerouge, ils sont nombreux à avoir enthousiasmé, à avoir ému le lecteur que je suis. Des livres de tous les siècles, de tous les pays, avec une, une immense diversité. Mais alors il en est peu qui, comme ceux de Sandras, m'ont procuré la sensation de vivre plus intensément, de vivre pleinement. Et ces livres, ils s'adressent non pas seulement à lecteur, au lecteur, à son esprit, je trouve qu'ils s'adressent à, à l'homme tout entier. Ils le prennent aux tripes euh, et le marquent en profondeur. C'est ce que je vais essayer de vous raconter euh, très vite là. Euh, alors qu'est-ce qui me plaît tant dans Sandras Je vais mettre le doigt sur quelques éléments clés. La capacité de Sandras à allier les extrêmes, les contraires. Euh, C'est un solitaire qui vit au milieu des hommes, les plus divers, et qui sait révéler, parmi les truands, parmi pas mal de personnes, ce qu'ils ont de meilleur en eux. Mais il n'est pas dupe du pire. Il, il voit bien tous les défauts, mais il va savoir faire ressortir dans les détails tout ce qui compte et tout ce qui fait que les, aimer les hommes. C'est un désespéré, par beaucoup de côtés, mais qui aime passionnément la vie. C'est un contemplatif, sans cesse en action. C'est un paresseux, grand travailleur. Mais ce qui m'a le plus marqué, j'y arrive et après on va attaquer sur sa vie assez vite. C'est un fou de livres. Euh, partout où il se trouve, dans les grandes métropoles, Paris, New York, Saint-Pétersbourg, mais aussi en voyage, en mer, sur des cargos, dans la jungle, dans les déserts, partout, il épuise méthodiquement les bibliothèques qu'il trouve. Euh, il épuise les auteurs de A à Z, leurs œuvres complètes. Il a ce, ce grain de folie où il faut qu'il lise tout ce qu'un auteur a, a pu écrire dans ce qu'il aime. Et puis cette soif dévorante de livres, ce qui m'intéresse, là j'y suis, c'est que ça ne le place pas forcément en dehors du monde. Ce qui m'énerve, souvent, c'est l'idée de la tour d'ivoire, c'est l'idée d'un lecteur ras de bibliothèque qui va s'enfermer et être complètement coupé du monde. Parmi les purs lecteurs que Sandras connaît, qu'on connaît tous, il y a ce type de personnage. Mais la lecture chez Sandras, ça ajoute encore à sa vie trépidante d'aventurier. Ça s'y intègre, ça forme un tout continu, incohérent. Il mêle dans ses textes toutes les époques de l'histoire humaine, des saints, la vie des saints, des choses, ses propres expériences. Mais quand il raconte tout ça, ça forme une sorte de, de formule magique, exprimée avec force, un enchantement. Donc, au niveau où Sandra s'évolue, il n'est pas vraiment imitable. Mais la, la vie réserve pas mal de surprises merveilleuses. Euh, et, euh, et j'ai rencontré d'autres textes comme ça, ces écrivains et boxeurs dont je vais vous parler. Alors, pourquoi est-ce que je les appelle écrivains et boxeurs Je vais vous citer Miller pour ça. Il m'arriva, en lisant Sandras et la chose ne me ressemble guère, de poser son livre pour me tordre les mains de joie ou de désespoir, d'angoisse ou de fureur. Sandras m'a mis KO, euh, dit Miller, et pas une seule fois, mais des quantités de fois. Il m'a fallu des jours, des semaines, parfois des mois, pour me remettre d'aplomb au sortir de mes bagarres avec toi. À des années de distance, si je pose la main là où tu m'as frappé, j'éprouve encore la douleur cuisante d'autrefois. Tu m'as battu, en dolori. Tu m'as laissé couvert de cicatrices, étourdi et ivre de coups. Donc c'est un des passages dans lesquels Miller passe, parle de Sandra. Ça évoque le boxeur. Et d'ailleurs, ça a été entre autres en lisant « Une nuit dans la forêt » que Miller euh, ressent ces sentiments-là. Et Sandras, dans « Une nuit dans la forêt », se compare au boxeur et son ombre, déchaîné et de sang-froid, qui tape dans le vide et s'étudie. Quelle virtuosité, quelle science, quel équilibre, quel calme dans l'accélération. Et Sandras rajoute « Après, il faudrait savoir encaisser les coups avec la même tranquillité. Mais moi, je sais encaisser. C'est avec sérénité que je me féconde et que je me détruis, bref, que j'agis dans le monde. » Donc cette idée de boxeur, elle est présente dans la lecture de Sandras, elle est présente dans ce qu'il raconte de lui-même. Il se compare à un certain nombre de choses au Brahman à rebours et au boxeur également. Donc voilà pour le titre de cette conférence. Et ce que je vous propose tout de suite, ça va être de découvrir ces écrivains, poètes et boxeurs, juste un aperçu, avant de commencer sur la vie et l'œuvre. Alors là, c'est une fausse piste. J'ai présenté à ma femme, elle m'a dit présente pas ça, tu vas perdre tout le monde c'était un copain de Sandra, Arthur Cravan, neveu d'Oscar Wilde, boxeur réellement, poète, il se, il se faisait appeler dans sa revue maintenant le poète aux cheveux le plus court du monde, neveu d'Oscar Wilde et, et poète et boxeur. C'est un mauvais exemple parce qu'autant il était provocateur, ils ont fait les 400 coups avec Ars, ils ont pris des cuites phénoménales, provoqué des gens en duel comme Apollinaire, autant il ne représente pas le type de personnages dont j'aimerais vous parler aujourd'hui qui sont des gens d'un courage immense devant la vie euh, qui sont des gens qui vont avoir exercé à peu près tous les, les métiers là sur, sur cette image-là euh, ils ont connu de la prison X guerre euh, fréquenté à peu près tous les milieux euh, sillonné le monde entier donc voilà je vous ai fait une sorte de petite galerie de portraits c'est l'occasion pour moi de faire une première pause pour vous poser deux ou trois questions qui est-ce qui a lu Sandrars déjà et qui est-ce qui connaissait Sandrars euh, avant aujourd'hui ouais. Est-ce est qu'on le lit toujours à l'école Moi, j'ai été obligé de lire à l'école Lor quand j'étais petit. Non, donc c'est pas lu à l'école, c'est... Euh, ok. Euh, Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont particulièrement marqué Est-ce que vous avez, parce que ça a été un vrai problème pour moi aujourd'hui de me dire, c'est quoi ces livres qui m'ont vraiment marqué Ce sont lesquels Est-ce que vous avez, vous, des livres qui vous ont absolument passionné ou qui vous marquent depuis des années Je ne sais pas si vous nous donnez un ou deux exemples. Non, moi, je sais pas, La Promesse de l'Aube La d'accord est-ce euh, qu'il y a des auteurs là ou des écrivains il y en a qui sont peu connus il y en a des très connus il y en a qui sont peu connus est-ce qu'il y en a que vous reconnaissez comme ça j'ai pas mis les noms volontairement ouais, il y a Hemingway avec ses grandes boxes. j'ai choisi cette photo là il y a Joseph Kessel alors je vous fais Gorky en haut Maxime Gorky en fait euh, Jack London Sandrars lui-même Henri de Montfred Victor Serge euh, George Orwell, je reviendrai sur eux plus tard en fin de session en fait hein. Georges Orwell Curzio Malaparte ah oui. j'ai fait un tour d'Europe un peu Hemingway pas. B. Traven je ne connais même pas son vrai prénom c'est lui qui a écrit Le Trésor de la Sierra Madre par exemple absolument incroyable mais sa vie est tellement inconnue il s'est caché sous plein d'identités différentes euh, il était acteur aussi à côté de Traven donc il y a Joseph Kessel Henri Miller là c'est Panaïti Strati et Nikos Kazansaki euh, quelqu'un de pas forcément aussi connu la génération plus jeune là, Jean Malachais euh, Louis Calafert, assez, assez formidable, héritier je pense de Sandras et de Kessel euh, Jacques Yonnet, peu connu mais sublime et enfin quelqu'un dont je n'ai jamais trouvé de portrait, c'est Julien Blanc donc voilà pour un petit peu quelques-uns de ces auteurs, poètes et boxeurs que j'ai sélectionnés et puis je reviendrai sur eux en, en, en fin de session je vais d'abord vous parler un peu plus de, de la vie et de l'œuvre de Sandras. donc ça à grands traits au couteau il s'est tellement créé une légende, Sandras. Il raconte tellement d'histoires sur sa vie. Il a tellement suscité de légendes de la part des gens autour de lui que c'est presque difficile de faire la part du vrai, du faux. Et donc euh, je me suis partagé entre des écrits de Laurence Campa qui vient de sortir un album sur Sandras dans la Pléiade, de Claude Roy, qui est un spécialiste, euh, de Myriam Sandras, la fille de Sandras lui-même, de Miller, etc. Et j'ai fait un savant mélange de tout ça, donc je ne les citerai pas à chaque fois. Euh, C'est un bon euh, pillage euh, en règle, plus mes impressions personnelles. Donc, Sandras, il est né en 1987, euh, décédé en 1961. Son vrai nom, c'était Frédéric-Louis Saucer, ou Sauzer, mais Saucer, je crois. Et je vais bien revenir sur le choix très important de son pseudonyme. Comme beaucoup des écrivains qu'on a vus, presque tous sont des pseudonymes. Euh, Sandras aussi, et ça jouera un rôle important dans sa vie. Donc Sandrars, euh, les, les premières années, elles sont des années de formation. Il est musicien, grand goût pour la musique. Il lit énormément, je vous ai mis un petit peu, là je ne vais pas les, les dire, mais quelques-uns des auteurs qu'il a lus dans sa jeunesse de manière intégrale. Tout Balzac et, et beaucoup d'autres. Euh, il est aussi attiré par la rue et les aventures très tôt. Et donc ses parents vont accepter qu'il parte en apprentissage, jeune, en 1904, à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Il va passer quelques années là-bas, aux côtés d'un bijoutier notamment, mais à sillonner le monde, aller en Perse, aller en Chine, aller en différents endroits, du moins dans ce qu'il raconte. Et puis il revient en Suisse en 1907, c'est une période très agitée en Russie aussi, donc il voit pas mal de choses, des, des extrêmes dans, dans la Russie qu'il fréquente, et bien sûr il fréquente les bibliothèques, il lit comme un fou dans les bibliothèques aussi, tout en travaillant. Il revient en Suisse en 1907 et il va prendre des études de médecine, études de médecine qu'il va, qui va abandonner. Puis en même temps, sous l'influence de Rémi de Gourmont, qui est un de ses maîtres, il va écrire ses premières poésies euh, à cette époque-séquence, mais ce sera publié plus tard. Ce que je vais faire encore, j'ai essayé d'éviter de le faire trop souvent, mais je vais vous lire un passage de Sandra qui raconte ses années de jeunesse, parce qu'elle me semble assez bien résumer, synthétiser euh, l'esprit du personnage. Donc à l'époque, j'étais étudiant en médecine, mais j'étais plus souvent à Paris, à Londres, à Berlin, voire à Saint-Pétersbourg, où j'avais toujours un pied-à-terre, qu'à Berne, où j'avais pris mes inscriptions à la faculté. Et j'étais censé faire ma quatrième année de médecine. Tout m'intéressait, mais la vie indépendante que j'avais déjà menée depuis 1904 en Chine, en Perse, en Russie, le premier million que j'avais déjà gagné dans le négoce de la bijouterie, et que j'avais dépensé en voyage et dans la vie nocturne des capitales, euh, « Mes aventures faisaient que je ne pouvais me plier à aucune discipline et que la vie universitaire et mes condisciples, malgré la présence dans les facultés d'un fort contingent de mer merveilleuses étudiantes russes, un essaim de filles enthousiastes dont beaucoup valaient la peine qu'on s'occupât d'elles, ce que je n'avais pas manqué de faire, m'ennuyaient, à l'exception de la lecture, dont j'ai toujours été un assoiffé. Mais la lecture savante n'ajoutait qu'un nouveau désordre, un désordre de luxe, un désordre de l'esprit à ma vie désordonnée. » Alors. Ce qui m'intéresse beaucoup, quand j'en avais marre des cours, des grands livres qui ne se lisent qu'en donnant la bibliothèque, des Macabées, des amphis, des malades de l'hôpital, des examens, je faisais un plongeon dans les bas-fonds où je prenais la mer. Mais j'emportais mes livres partout avec moi. Des livres que j'avais achetés dans le monde entier, dix caisses immenses et immensément lourdes que j'ai trimballées dans tous mes voyages durant des années. Donc voilà un peu, ça résume bas-fonds, voyage. il prend la mer, il a le courage de monter sur des bateaux, des cargos, de sillonner le monde comme ça. Et voilà un petit peu ce qui résume ces années de formation, donc les études de médecine arrêtées, mais euh, tour du monde. En 1911, Freddy va rejoindre à New York Fela Poznanska, c'est une étudiante juive polonaise qu'il a rencontrée à Berne, qui va épouser et qui sera la mère de ses trois enfants. Et c'est à New York que va réellement commencer la vie de la, la vraie naissance euh, du poète, naissance et renaissance hein, en 1917 plus tard. Là, vous voyez deux portraits de Sandrars en jeune homme, en jeune poète, euh, et une phrase qui dit « Je suis le premier de mon nom, puisque c'est moi qui l'ai inventé de toute pièce ». Donc, à New York, euh, Sandrars, il, est, il vit de manière misérable. Il n'a quasiment rien à manger, il n'a plus de quoi se payer, même de tabac à fumer il passe tellement de temps à lire dans des grandes bibliothèques de New York, qu'on lui a même réservé une chambre rien que pour lui, où le personnel de la librairie lui apporte des livres, il peut passer nuit et jour, et quand il n'est pas dans cette chambre de la librairie nationale à New York, il se promène dans les rues, il erre, et il est marqué par le modernisme, la dureté, mais le modernisme aussi de, de cette ville. Et puis un jour, comme ça, la nuit, il vagabonde, c'est la nuit de Pâques 1912, il rentre dans une église, et là on joue la création de Haydn, il s'assied, il écoute, il rentre chez lui, il se met à écrire, il écrit toute la nuit, et au petit matin, il raconte qu'il l'a fait d'un jet, et il ne l'a pr pratiquement pas modifié en tout cas, il a écrit son plus beau poème, le plus neuf, les Pâques, qui deviendront les Pâques à New York. Et là, il est plus sûr de sa vocation de poète, il va rentrer à Paris, euh, mais pour l'occasion, en, en se créant ce, ce poème, il se crée aussi un pseudonyme, là il y a quelque chose... Je vous ai mis là, mais grosso modo, Blaise Sandrars. Il y a la notion de d'art, au début il a mis un T à la fin, puis il a changé pour un S. La notion de braise et de cendre. c'est l'idée du phénix, euh, l'idée du poète qui se consume en écrivant, euh, et qui renaît de ses propres cendres en permanence. Et donc c'est aussi l'idée qu'il est vraiment le seul, unique, le premier de son nom, ce qui racontait un petit peu. Et puis c'est le début de la légende. Sandra Ars, il va avoir besoin de se construire une légende entre son travail d'écrivain, son ambition d'écrivain et son personnage public, celui qui va être connu par les autres. Et il se dit :« euh, Je me suis fait un nom nouveau, euh, visible comme une affiche bleue et rouge montée sur un échafaudage. Derrière quoi on édifie des nouveautés, des lendemains. » Il va se cacher un peu derrière cette légende et cette, pour vraiment pouvoir écrire son œuvre tranquillement, et donc les lecteurs vont le prendre au pied de la lettre, c'est vraiment une vie incroyable d'autres iront plus profondément dans ce qu'il écrit et ce qu'il veut dire vraiment il y a beaucoup de secrets, beaucoup de mystères dans ses œuvres. voilà pour euh, la naissance du poète <coughs> Claude Roy raconte assez, assez bien c est, c est, c est, c est, pardon, très bien d'ailleurs, c'est un grand spécialiste de l'œuvre de Sandra, c'est lui qui a publié les œuvres chez De Noël, Intégrale et dans la Pléiade et il raconte assez bien euh, ce, ce rôle de légende et, 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 et du poète donc de retour à Paris Uh, Sandras va fonder uh, la revue Les Hommes Nouveaux et il va se, li se lier d'amitié avec tous les artistes d'avant-garde de l'époque. Donc des musiciens, je vous ai mis Eric Satie uh, pour, uh, en introduction, mais Stravinsky, beaucoup d'autres musiciens de l'époque, uh, des peintres et sculpteurs, Modigliani qui a fait son portrait, uh, Léger, Chagall, Picasso, Survage, Robert et Sonia Delaunay, Kisling, Braque, uh, le sculpteur Auguste Sutter qui a fait ce, ce buste qui ne plaisait pas à Sandras, donc qu'il a détruit après. Et ce qui est formidable, c'est vraiment dingue de voir donc, toutes les personnes qu'il rencontre et avec qui il passe sa vie, euh, mais de toutes ces rencontres, de toutes ces amitiés, vont naître de nombreuses collaborations très, euh, enfin, dans, tout, dans tous les domaines. Et alors, une de ses premières collaborations, c'est avec Sonia Delaunay. En 1913, ils vont publier ensemble et présenter ensemble une maquette de la prose du Transsibérien, un autre poème... Euh, Homérique de Sandrars et cette maquette, c'était un livre vertical de 2 mètres de long illustré d'une harmonie de couleurs au pochoir et, euh, et po harmonie de couleurs placée en regard des verts. donc c'était un premier livre simultané c'était un coup de maître à l'époque qui devançait la plupart des tentatives euh, de, de poésie contemporaine c'était la célébration des noces de la poésie et de la peinture, des images visuelles euh, et verbales de Louis et du regard Bon, premier exemple de, de collaboration réussie. Euh, et là, Sandra est, est déjà reconnue comme un, un, des, un des plus grands poètes. Il, il sort de nulle part, ou presque, et c'est déjà un des plus grands poètes de la poésie, un poète de la poésie française, ami d'Apollinaire et de beaucoup d'autres. Là arrive la guerre de 14 et Sandras dès le début s'engage et incite d'ailleurs d'autres écrivains à s'engager. Et très rapidement, euh, il va être décoré, enfin décoré et surtout euh, promu première classe dans la Légion étrangère, puisqu'il est Suisse, euh, puis caporal. Euh, mais en, en septembre, le 28 septembre 1915, il est blessé en Champagne et il sera amputé du bras droit. Donc tournant radical dans sa vie. Et pendant l'année qui va suivre, je passe rapidement sur des moments qui sont essentiels et qu'il va raconter longuement dans ses livres. Euh, tournant dans sa vie, il va passer une année assez terrible, isolé, dans la campagne non loin de Paris. Il sera notamment apiculteur, euh, si je me trompe, à cette période-là. Il vit dans une grange. Et euh, il, vraiment, il est misanthrope. Il est... Et puis une nuit, un peu comme ce qui s'est passé à New York, une nuit, la nuit de ses 30 ans, il va être, avoir comme une illumination, un moment magique, et il va écrire d'une seule traître encore, une sorte d'étrange scénario, une apocalypse inversée. Euh, euh, et ça, c'est euh, La fin du monde, euh, filmée par l'ange Notre-Dame. C'est sa plus belle nuit d'écriture. Il dit comme on se rappelle sa plus belle nuit d'amour. Euh, voilà. Et là, à nouveau, Sandra s'est forgé une nouvelle personnalité. À partir de ce moment-là, il est le poète de la main gauche. Il signera ma main amie, euh, ses courriers. Euh, et ce deuxième temps de, 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 va commencer à partir de ce moment à nouveau une renaissance et une période de création très très intense. Donc beaucoup d'autres recueils à l'époque confirment Sandras comme le grand novateur, celui dont le langage, un lyrisme réinventé, renouvelle la poésie française, lui apporte un élan de modernisme, et Philippe Soupeau sur lequel Sandras va d'ailleurs faire à un moment perdu au fin fond du Brésil une conférence, à la demande de, de Brésiliens. Sandras détestait les conférences, je crois qu'il en a fait très 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 peu dans sa vie. Des entretiens radiophoniques, un certain nombre de choses, mais l'idée de conférence lui convenait assez mal. <coughs> euh, donc il fait une conférence sur Philippe Soupeau, mais Philippe Soupeau, quand il témoigne de lui, euh, j'ai écouté ça à la radio, là, sur les carnets nomades de France Culture, raconte, Sandras a été un poète non seulement d'une importance capitale, mais qui a provoqué tout le mouvement révolutionnaire de la poésie moderne. Il a aidé son ami Apollinaire, le poète d'alcool, à donner à la poésie française un aspect nouveau et à déterminer un courant extrêmement important. Sandras est un homme qui va compter dans la littérature, qui va être une date. On parlera sans de Sandras comme d'un point de départ. Voilà, juste pour d hommage d'un autre poète... Euh voilà, je vous ai présenté parmi l'ensemble des œuvres qu'il publie rapidement. Il y a le Panama ou les aventures de mes sept oncles. C'est un autre poème homérique, des aventures assez incroyables. Je vous le présente, c'est pour vous montrer que Sandra était déjà connu à l'époque à l'étranger. C'est John Dos Passos, dont certains d'entre vous étaient peut-être à la conférence sur John Dos Passos, qui a eu lieu ici même, qui l'a traduit et qui a illustré ce poème de Sandras de ses propres aquarelles. Et il y a des pages... Passionnante de John de Spasso, en voyage de noces avec sa femme en France, à table avec Sandrars. La nourriture est souvent présente aussi. Donc je passe rapidement, il y en a trop d'œuvres et je ne les cite pas tous, mais pas trop. Sandrars a aussi été. Il va s'éloigner un petit peu des milieux littéraires d'avant-garde. Les peintres. En tout cas, il y a des propos dans ses écrits, un peu critiques sur les peintres, pas mal centrés sur eux-mêmes et sur la vente des tableaux. Il y a des critiques aussi de, de la poésie d'avant-garde ou les surréalistes. Il a été proche d'eux et en même temps, il, il, je ne vais pas rentrer dans les détails et je n'ai pas creusé à fond la question, mais on voit qu'ils s'en méfient un petit peu, qu'ils voient une certaine superficialité. Et il veut partir sur autre chose et en fait, il se renouvelle en permanence. Donc... Il va se lancer dans l'écriture en acte. Les romans et les reportages vont être un moyen pour lui de, de, de se réinventer et de montrer que l'écriture, ça peut vraiment être une forme d'acte forte dans la vie. Euh, et D'ailleurs, il commence par s'éloigner et par se rapprocher du cinéma. Il, va penser une, il pense à l'époque qu'une race d'hommes nouveaux qui va s'exprimer à travers le cinéma va apparaître et il commence dès le mois d'août 1918 à travailler avec Abel Gans et sur le tournage de J'accuse qui est un film dans lequel Abel Gans dénonce les horreurs de la première guerre mondiale il va servir d'homme à tout faire et il va aussi figurer au premier plan de certaines scènes avec son défiguré, avec son moignon euh, pour marquer, pour présenter entre autres le retour des morts dans, dans ce film d'Abel Gans il va continuer et avec Abel Gans il tournera aussi la roue là il sera assistant réalisateur et il va vraiment croire qu'il va mener cette vie de, de cinéaste en même temps, une expérience en Italie en 1920 avec un studio qui fait faillite, le, il, fait, il perd pas mal d'argent, il perd du temps. Et donc finalement, il va continuer à avoir des liens avec le cinéma. Il ira dans ses reportages à Hollywood, mais ce n'est pas le cœur de sa vie, il devient plutôt romancier. Juste avant d'attaquer les romans, il a écrit un texte très marquant aussi, très différent de ce qu'il avait fait avant, qui s'appelle « J'ai tué ». C'est en 1918, c'est un récit très court, et il va revenir dessus après, mais de son expérience des tranchées. Euh, je vais me risquer à vous lire un court passage, euh, juste la fin. Il raconte « J'ai bravé la torpille, le canon, les mines, le feu, les gaz, les mitrailleuses, toute la machinerie anonyme, démoniaque, systématique, aveugle. Je vais braver l'homme, mon semblable. Il a le couteau à la main et il dit « Je saute sur mon antagoniste. Je lui porte un coup terrible. La tête est presque décollée. J'ai tué le boche. J'étais plus vif et plus rapide que lui, plus direct. J'ai frappé le premier. » J'ai le sens de la réalité, moi, poète. J'ai agi, j'ai tué, comme celui qui veut vivre. » Il n'y avait pas beaucoup de textes à l'époque, hein, il y a un livre entier, illustré par Fernand Léger, euh, pas beaucoup de textes qui étaient aussi crus, aussi directs peut-être, sur cette expérience de la guerre, de, de, du fait de tuer, etc. Là, vous avez une photo de Sandras, celle qui était le plus connu à l'époque. Il, il a rapidement connu un succès, même auprès du grand public, avec ses romans et avec ses reportages. Donc on le voit, le borsalino, euh, la cigarette à la bouche, et ça, c'est vraiment tout Sandras dans l'image ou la légende publique euh, donc romancier de l'aventure, je continue à passer un peu vite et puis on pourra discuter ou poser des questions sur les œuvres plus en détail si vous le souhaitez à la fin. Euh, parmi les textes qu'il publie, avant d'écrire ça encore, il se passionne pour euh, l'Afrique, il va écrire une anthologie nègre, où il reprend des contes et une connaissance... Euh, de contes populaires enquels en il voit la, une vraie littérature et puis il va au Brésil très souvent en 24, en 26, en 27 il rentre en janvier 28, beaucoup d'excursions au Brésil euh, qui vraiment le passionne qui va être un de ses pays d'élection, un, un pays de son utopie un petit peu il se lance dans le roman ouais, et en se lançant dans le roman il va écrire l'or qui va tout de suite connaître un, un, un grand succès euh, qui sera adapté au cinéma plus tard le Sutter's Gold de James Cruz euh, autre livre très marquant, c'est Moravagine. Moravagine, il l'a porté pendant une douzaine d'années pour l'écrire, et puis il va le porter tout au long de sa vie. C'est le récit d'un dangereux criminel qu'un médecin fait s'échapper euh, de, de l'asile dans lequel il est. Le médecin, il l'appelle Raymond la science. Raymond la science, c'était un copain de la bande de, de la bande à Bodo, euh, et, euh, et avec lequel Sandras prenait des verres d'ailleurs des années plus tôt, avant la première guerre mondiale. Euh, les deux, Moravagine et, et Raymond la science, vont errer à travers le monde et commettre un certain nombre de, 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 de meurtres le livre a été un choc quand je l'ai lu très très jeune ça a été un choc j'ai essayé de le relire là j'avoue alors que j'ai relu la plupart des autres bouquins dont je vais vous parler peut-être que j'ai eu plus de distance j'y reviendrai mais c'est énorme claque et ça s'inspire, enfin pour moi ça m'évoque des livres comme les chants de Mal d'Aurore de l'Autrehamont, euh, peut-être plus tard un septentrion de Louis Calafert, a une sorte de force incroyable, peut-être aussi le mystérieux docteur Cornelius, je ne sais pas si vous avez lu ça de Gustave le Rouge, roman populaire, mais il se passe des tas de, de, de choses monstrueuses dans ce roman-là. Pas sur le style encore une fois, Moravagine en fait, là je vais être plus sérieux, euh, c'est une œuvre clé pour Majeur, pour, pour c'est vraiment son côté noir. Euh, c'est des choses qui lui per permettent d'exprimer et de sortir toute une partie de son côté le plus noir à travers ce livre et il pensait que ce n'était que la préface qu'il avait écrite là, qu'il allait écrire les œuvres complètes de Moravagine, ce qu'il n'a pas fait euh, plus tard d'autres euh, romans qui ont, connaissent aussi le succès Le plan de l'aiguille, Les confessantes d'Agnac euh, et, euh, et puis quelque chose qui est une vie romancée, La vie secrète de Jean Galmo. Euh, là il s'adresse aux jeunes gens euh, fatigué de littérature et il veut montrer que ce livre c'est l'occasion de démontrer qu'un roman peut aussi être un acte, c'est ce que je vous disais. Euh, dans les années 30, Blaise Sandras va devenir grand reporter. Il va explorer les bas-fonds, il les connaît assez bien, donc il va sortir par exemple Panorama de la Pègre en 1935, euh, mais il va également euh, passer du temps à Hollywood en 1936, euh, Hollywood, la mecque du Cinéma, euh, il va faire un voyage inaugural du Normandie, le paquebot Normandie, mais alors que d'autres écrivains comme Colette sont invités et passent quand même pas mal de temps dans les salons euh, en haut à discuter, il est dans les soutes, il est avec les machines, et ce qu'il raconte tous les jours qu'il envoie euh, dans la presse, c'est son expérience avec les mécaniciens, avec ces machines formidables, euh, etc. Donc un regard un peu différent est euh, toujours sur la modernité euh, euh, de, de, de ce monde dans lequel il, il évolue et, et qui met en avant. Donc le reportage comme moyen de pratiquer une littérature en acte qu'il revendique et qui lui assure un revenu à une, une époque où l'inspiration peut-être lui fait un peu défaut. Et puis tous ces articles qu'il a publiés, il les fait entrer dans son œuvre en les regroupant dans des histoires vraies, euh, trois volumes, ou dans la vie dangereuse publiée en 1938. Henri Miller dit que Sandra, c'est le type parfait du reporter, parce que s'allie en lui les facultés du poète, du voyant et du prophète. Innovateur, initiateur, toujours prêt à rendre témoignage, il nous a appris à découvrir parmi nos contemporains les vrais pionniers, les vrais aventuriers, les vrais inventeurs. Je ne connais pas d'écrivain qui, plus que lui, ait su nous rendre cher le bel aujourd'hui. Alors, ces histoires de reportages, ils continuent euh, à faire des rencontres incroyables. En 1945, Robert Doineau, jeune photographe inconnu, va venir faire son portrait euh, dans sa maison d'Aix-en-Provence. Et euh, quelques années plus tard, ils vont publier ensemble le premier livre de Robert Doineau, avec les textes de Sandars, « La banlieue de Paris ». À la banlieue de Paris, là vous voyez quelques photos. Sandra c'était un grand connaisseur de la banlieue. Pendant plus d'une douzaine d'années, il la sillonne dans tous les coins, euh, vivant plein d'expériences, étant ami avec euh, les gitans, étant ami avec toutes sortes de personnes dans, dans ces coins reculés. Euh, il la connaît par cœur, mais il disait, je n'ai jamais pensé à écrire un reportage sur ce sujet, parce qu'à l'époque, dans les années 30, par exemple, ça n'intéressait personne. L'exode des Parisiens vers la banlieue était un sujet qui était un sujet d'argent pour les élus, pour les promoteurs, pour mais auxquels les gens ne s'intéressaient pas tellement, et bien quelques années plus tard, donc en 1949, ça a été un démenti, il publie un très beau livre avec, euh, avec Douaneau sur la banlieue. Alors j'en arrive à, 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 à une dimension essentielle de l'œuvre de Sandrars, euh, qui sont ses mémoires, mais lui-même c'est les mémoires qui sont des mémoires, qui ne sont pas des mémoires. Il y a une telle part d'invention, une telle part de légende, euh, dans ce qui raconte, que c'est pas souvent difficile de faire la part des choses, euh, mais ça donne, quelques, ça donne un résultat absolument passionnant. Quatre volumes, j'ai sauté la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1939, il est correspondant auprès de l'armée anglaise. Et puis, avec la débâcle, il va, il va aller à Aix-en-Provence et s'enfermer. Pendant plus de trois ans, il ne va pas écrire une ligne. Puis finalement, en 1943, il commence à se remettre à écrire... L'homme foudroyé, et il va passer quelques années à écrire donc, ces quatre volumes-là. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces passages-là Vous avez compris, parce que je vous racontais, que l'œuvre de Sandrars elle est euh, placée sous le signe de voyage, de l'aventure, des rencontres à travers tous les milieux, de la découverte et de l'exaltation du monde moderne. Euh, où l'imaginaire se mêle au réel. En fait, très tôt, Sandras a lu une formule de Schopenhauer, il a lu Schopenhauer, qu'il considère comme un des écrivains les plus intelligents du monde, un des hommes les plus intelligents du monde, et il y a une formule qui est « le monde est ma représentation ». Et bien pour Sandras, le monde qui l'entoure est ma représentation, et ça lui permet une réinvention constante de soi, de mêler poésie et vie, passé et présent. Du coup, c'est assez difficile de vous donner une idée précise de la richesse de ces mémoires auto-mythobiographiques, nous dit Claude Roy, je crois. Ces textes qui m'enthousiasment le plus, les résumés, c'est une mission qui dépasse les forces humaines, et je vais confirmer ça avec euh, Sandras. Il dit « Je suppose que chaque écrivain a dans la tête un livre qu'il voudrait faire et qu'il ne fera pas, euh, qu'il voudrait faire secrètement et qu'il ne fera jamais, pour la simple raison que c'est au-delà de ses forces, au-delà de ses possibilités. Celui que j'aimerais faire, c'est une étude de l'œuvre de sandras et d'une telle aventure, je serais certain d'émerger sage, sain ou fou, Peut-être les trois à la fois. Donc je n'ai pas voulu me risquer à essayer de faire cette synthèse. Euh, et je continue sur Sandras qui vous dit. Mais lisez donc sa vie, elle est d'une richesse qui passe l'entendement. Euh, elle se lit comme un conte des mille et une nuits. Euh, il a fréquenté tous les types d'hommes, y compris les bandits, les assassins, les révolutionnaires et autres variétés de fanatiques. Et de son propre aveu, il n'a pas exercé moins de 36 métiers. En faut-il quelques exemples Sandras a notamment été jongleur sur la scène d'un music-hall au moment où Chaplin faisait ses débuts. Donc totalement inconnu encore. Euh, mais il a aussi été marchand de perles, contrebandier, enfin il a vraiment fait à peu près tous les métiers euh, du, du monde possible et imaginable. Il posséda une plantation en Amérique du Sud, il fit plus fa fortune, la dissipa très rapidement. Voilà, c'est le genre de, de personnage, et quand tout ça est raconté avec tous ses livres en même temps, c'est difficile à faire. Alors... Sur « L'homme foudroyé euh, », j'ai fait une petite répétition avec ma femme vendredi qui m'a pas mal cassé des passages de, de, de ce bouquin, mais elle m'a dit « mais écoute, les gens vont sortir, ils ne vont pas savoir de quoi ça parle, les bouquins de Sandras. Donc, dis-leur de quoi ça parle. Alors j'en prends un, et puis j'essaye. Et j'en prends un, et euh, je vous lirai peut-être plus tard un extrait. Mais donc, dans ce cas précis, il parle de quoi L'expérience des tranchées durant la Première Guerre mondiale, de peur, de courage, d'amitié, d'une expression documentaire « en Afrique ». De la vie dans le vieux port de Marseille et de sa fabuleuse cuisine dans les caboulots, avec les recettes, euh, de livres de toutes les époques, de moi passé dans les calanques à se plonger dans le panorama merveilleux, à se promener avec son chien, à boire le pastis et à jouer à la pétanque avec les pêcheurs, à faire la sieste et à éviter soigneusement d'écrire la moindre ligne, euh, à des virées en automobile, une Alfa Romeo dont, si j'ai bien compris, la carrosserie a été dessinée par Braque. Euh, <coughs> Des virées qui nous mènent partout à travers la France, mais qui nous mènent aussi au Brésil, au fin fond de l'Amazonie. Euh, retour en France, il est parmi les artistes les plus connus, euh, de, parmi la haute société, dans des châteaux avec des, des, des excentriques absolument incroyables. Il est aux côtés de ses amis les Gitans, il était affranchi, il était, il était admis parmi les Gitans, dans les bistrots. Et puis surtout, il y a de longues errances à travers la banlieue parisienne et la proche campagne. Il raconte qu'il avait peut-être à un moment plus de 20 maisons, des toutes petites maisons, un peu dispersées partout, dans lesquelles il y avait juste une cantine. Il arrivait, il laissait la clé sur la porte, mais il pouvait rentrer, s'installer et dormir avec de quoi juste faire la tambouille. Un peu partout, euh, en fonction de, de là où il en avait envie. Et sinon, il dormait plutôt à l'hôtel à Paris, euh, avenue d'Alma, avenue Montaigne, hôtel de l'Alma. La, de Donc des mélanges tout le temps. Euh... Voilà, donc ça c'est ces quatre volumes, je ne peux pas vous les résumer, vous voyez, j'ai donné une toute petite partie de l'homme foudroyé, il s'y passe un nombre de choses absolument incroyables, et toujours sur un rythme effréné, et où les détails, les petits détails ont souvent une importance aussi grande que les histoires géantes. Euh, donc la main coupée, la main coupée, il va s'attarder davantage encore sur l'expérience de la guerre, il raconte qu'il faut savoir aller jusqu'au bout, pour savoir ce dont les hommes sont capables, en bien, en mal, en intelligence, en conneries, et que de toute façon, la mort est au bout, que l'on triomphe ou que l'on succombe. Alors, bourlinguer. Euh, bourlinguer, c'est un mot qui est très très associé à, à Blaise Sandrars. Ce livre-là, je ne peux pas vous le résumer non plus, mais grosso modo, il se passe dans les ports, et dans les ports dans lesquels il a vécu. Donc on passe en vue Venise, Naples, La Corogne, qui était là où Picasso a pas mal vécu, donc il parle du père de Picasso, Bordeaux, Brest, Toulon, Anvers, Envers, là aussi, on croise des, 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 des amateurs de littérature fous, un petit bordel chez Julia, dans lequel il va vivre euh, pendant un bon moment, euh, une misère totale, puis la richesse. Enfin, il y, y a des... à Gênes, à Rotterdam, à Hambourg, et enfin à Paris, qui considère comme un port de mer aussi. Donc là, c'est la vie des ports, et cette vie des ports et des voyages, des choses comme ça. Très raccourci, hein. <rire> <rire> Le lotissement du ciel, dernier volume où il va aussi bien évoquer des vies de saints qu'il passionne, et notamment Saint Cupertino, qui était le, pour lui le saint de l'aviation, euh, qui arrivait à voler en arrière, et parce que Sandra ça, avait une immense culture approfondie aussi euh, d'aspects de, de la religion, de grande érudition, euh, passionnée par le latin mystique de, de, de Rémy de Gourmont. Et puis dans le lotissement du ciel, on est en 49, c'est quand même la guerre froide, il y a eu la bombache pas longtemps avant. Donc c'est encore une fois un texte à destination de la jeunesse. Je voulais indiquer aux jeunes gens d'aujourd'hui qu'on les trompe, que la vie n'est pas un dilemme et qu'entre les deux idéologies contraires entre lesquelles on les somme d'opter, il y a la vie, la vie avec ses contradictions bouleversantes et miraculeuses, la vie et ses possibilités illimitées, ses absurdités beaucoup plus réjouissantes que les idioties et les platitudes de la politique et que c'est pour la vie qu'ils doivent opter, malgré l'attirance du suicide individuel ou collectif et de sa foudroyante logique scientifique. « Il n'y a pas d'autre choix possible, vivre. » Juste, ça, c'était le prière d'insérer euh, du lotissement du ciel. Euh, en, en me préparant pour vous, pour vous voir aujourd'hui, j'ai lu la correspondance entre Miller et Sandras. C'est passionnant parce que là, il n'y a, a pas de masque. Ils se parlent tous les deux, on les voit vivre tels qu'ils sont. Et ça dure sur une trentaine d'années, un peu moins. C'est passionnant. Il y a autre chose. Sur la fin de sa vie, Sandra a accepté de participer à des émissions littéraires. Et il y a une série d'entretiens avec le poète Michel Manol. Alors ça, c'est disponible en DVD, enfin en CD. Euh, c'est disponible en livre, le, le 15e volume euh, des œuvres complètes de, la, de, de, de Sandras chez De Noël. C'est passionnant parce que là, c'est truculent et c'est vraiment des échanges sur tous les aspects de sa vie. Euh, voilà, c'est juste pour vous dire qu'il a aussi écrit énormément euh, comme épistolier. Beaucoup, beaucoup de courriers, tous les jours, qui signaient de ma main amie. Euh, et puis, fait un certain nombre d'autres choses. J'en arrive sur... Euh, C'était très rapide et peut-être long aussi, mais euh, pour passer en vue la vie et de Sandras, quelques derniers renseignements biographiques, euh, sans rentrer dans le détail. Tout au long de sa vie, dès 1917, Sandras a rencontré euh, une comédienne pour qui il va avoir une sorte de, de passion, et, euh, qui est Raymond Duchâteau. Donc en 1949, il aura divorcé. En 1949, euh, il épouse Raymond Duchâteau. Je crois que c'est un mariage blanc. Ils se connaissent depuis très longtemps, ils vont vivre ensemble. mais... Euh, et puis, donc, les collaborations à la radio-diffusion française pendant cette période-là. En 1956, il va écrire son dernier roman, « Emmène-moi au bout du monde ». Et enfin, il mourra après quelques années de maladie le, le, 20, le 21 janvier 1961. Donc, je vous ai fait un petit tour d'horizon euh, trop rapide de la vie et l'œuvre de Sandras. Comme promis, j'aimerais vous dire un mot maintenant de Sandras comme découvreur de talent. Je n'ai pas y passé des heures non plus, mais... Blaise Sandras était traducteur, il a été éditeur, il a aussi écrit des critiques, et j'en lirai une tout à l'heure. Selon Henri Miller, toujours, Blaise Andras a « le talent, la grâce innée de faire les premiers pas ». Qu'il s'agisse d'un criminel, d'un saint, d'un homme de génie ou d'un débutant plein de promesses, Sandras est le premier à le découvrir, à le lancer, à l'aider de la manière même que celui-ci souhaite le plus secrètement ». Donc il a notamment été, dans les... Ça, je retourne en arrière, dès les années 1918, il était éditeur aux éditions de la Sirène. Il a continué des activités d'éditeur tout au long de sa vie. Mais aux éditions de la Sirène, avec Cocteau, il co-dirigeait ses, ses éditions, voilà un petit peu quelques-uns des textes qu'il publie. François Villon, il avait toujours dans sa poche un recueil des testaments de, de, de Villon, enfin les, les œuvres de, de Villon dans sa poche. Nerval, qu'il adore, Baudelaire, Pau, Lautréamont, Mallarmé, Raymond Radiguet, magnifique et les mémoires de Casanova ce livre immortel, sans style sans grammaire et sans conviction qui doit tout au tempérament de son auteur à son amour de la vie au plaisir d'écrire donc cette sélection de textes d'écrivains ça en dit long sur une personnalité aussi sur, la, sur le personnage de l'écrivain, ceux qui choisissent. et puis comme il était un précurseur dans tous les domaines, tous les textes publiés à la sirène aujourd'hui par Sandras, aujourd'hui c'est vraiment des œuvres de collection je passe vite quelques mots sur Sandras traducteur eh ben, un des livres qu'il a traduit, par exemple, c'est euh, Hors la Loi. C'était Through the Shadows with O. Henry de, de Al Jennings. Al Jennings, c'est un personnage de légende aussi, puisque c'était un braqueur de train avec euh, chapeau de Cowboy, euh, colt, et il a attaqué des trains pendant une partie de sa vie, etc., il et s'est retrouvé en prison, euh, et les deux se rencontrent dans les années 30 à Hollywood. Et ils vont tellement sympathiser, Sandra ça va traduire euh, ce récit de la vie de, de, de Al Jennings, et Al Jennings va lui donner un de ses deux pistolets mythiques, en signe d'amitié, enfin, en signe quand même de confiance, le type s'en était jamais séparé, c'était un vieux petit bonhomme qui lui montre comment s'y en sert, et qui lui offre un de ses deux flingues. Voilà, c'était des anecdotes, euh, mais... Euh, et puis, il va enfin trouver un livre sur le Brésil qu'il a envie de traduire, c'est Forêt Vierge de Ferrara de Castro. Et j'essaye encore de vous lire un tout petit passage sur pourquoi Sandras l'a choisi. Ce qui a fait l'immense succès de A. Selva, Forêt Vierge, c'est sa profonde humanité, sa véracité, les détails vécus qu'il rapporte, ses observations, ses notations aiguës et dépouillées sur la vie des pauvres sirengueros. C'était ceux qui cultivaient les caoutchouc, qui récoltaient le latex. Une absence totale de commentaires qui laisse agir le fait directement sur le lecteur et une fidélité de parole scrupuleuse dans les propos, ce qui fait que le moindre dialogue entre ces gens simples, de couleur, primitifs, perdus au fin fond des bois, émeut, touche le cœur et est entendu. Bon, c'était Ce choix par Sandras d'un livre à traduire, cette humanité et ce côté direct qui va au cœur, c'était pour vous raconter un petit peu ça. J'en arrive à un moment qui est particulièrement haut en couleur. Euh, la rencontre entre Sandras et Miller et, et, et quelques-uns de leurs échanges Miller va envoyer un, un exemplaire du tropique du cancer à Sandras le 26 novembre 1934, il a écrit ce livre il est totalement inconnu, il a une quarantaine d'années euh, il a plutôt une vie d'échec et d'incertitude il vit plutôt dans la misère à Paris et le livre envoyé personne n'en parle il l'envoie à Sandras avec un petit mot en disant qu'il espère que Sandras aimera et il y trouvera une petite référence à Moravagine, en fait Sandras parle pas mal de Moravagine dans, dans le tropique du cancer et quand Sandras lit le roman au lieu de lui répondre ou d'écrire un article il décide d'aller rencontrer Miller tout de suite et donc un soir de décembre le 14 décembre 1934 il se rend à la Villa Sera où habite Miller et cette rencontre va être un moment initiatique dans la carrière de Miller ça va lui faire peur il a sur son talent des grands doutes bien ancrés dans son esprit et Sandras lui reconnaît un génie artistique qui l'intimide et qui l'effraie et Miller raconte à Naïs Nine sa première visite de Sandras, qu'il emmène dîner au restaurant des Fleurs, rue des Abbesses, à Montmartre. m'a demandé si j'aimais manger. Ben, certainement. Il répétait sans cesse que j'étais dans la plus pure tradition, celle de Rabelais. J'avais des tripes. Ce que j'aimais surtout, c'est qu'il comprenait que je connaissais très bien les rues. Il dit qu'il n'avait jamais lu un livre d'un Américain ou de n'importe quel étranger qui pouvait se comparer là-dessus au mien. Pas de chiquet Dit il dit qu'il parcourt les rues du matin au soir, il a horreur d'écrire, mais c'est quand même un grand travailleur, un travailleur formidable, c'est un homme véritable, croyez-moi. Cette importance, je pense pour Miller, pour Sandra, c'est quelques autres, de l'école de la rue dans la formation, dans le fait que tout ce qui se passe dans la rue, tout ce qu'ils y découvrent, tout ce qu'ils arrivent à raconter, ça c'est clé, et que le reste ce n'est que littérature et mensonge, en quelque sorte. Je trouve ça intéressant. Euh, je vais donner un autre témoignage. Alfred Perles, qui était un ami de Miller avec lequel il habite à l'époque. Et là, il y a un petit livre qui s'appelle Jour tranquille à Clichy, euh, qui raconte cette vie dans Paris à l'époque de Miller et de ses potes. Et ça vaut vraiment le coup aussi. Euh, un jour où les fonds étaient bas et où nous nous demandions comment nous allions manger, un manchot fit son entrée euh, dans l'atelier. C'était Blaise Sandrars, le type le plus extraordinaire qui ait jamais passé directement de la jungle au premier rang de la littérature française. Le repas reste pour moi un des grands événements de la vie à Paris. Je n'ai jamais vu de menu, peut-être même n'y en avait-il pas. On n'a pas besoin de menu quand on dîne avec un prince. Et toute mon attention était absorbée par ce personnage inoubliable, Blaise Sandras. Sandras conteur formidable et de la même nature que Miller, même enthousiasme et même exubérance. Ils étaient aussi bavards l'un que l'autre, avec avantage du côté de Sandras. Et donc, le goût de la rue va les entraîner toute la nuit à marcher dans Paris, euh, ce soir-là. Et maintenant, qu'est-ce que dit Sandras dans les jours qui suivent Qu'est-ce qu'écrit Sandras dans la revue Orbe, dans les jours qui suivent sur l'œuvre de Miller J'ai presque terminé sur ces grands passages, mais un écrivain américain nous est né, Miller, qui vient d'écrire son premier livre, qui vient de publier son premier livre à Paris. Livre royal, livre atroce, exactement le genre de livre que j'aime le plus le livre d'un étranger qui débarque à Paris, qui s'épère et qui y perd pied. Un Américain qui a fait des plongeons dans les bas-fonds, qui se raccroche à des putains, à des ivrognes dans tous les quartiers. Un inconnu qui recherche et qui fuit les noctambules de Montparnasse et de Montmartre, qui écoute leurs histoires et qui leur rencontre et qui se sauve chancelant. Un homme souvent ivre, oui, mais plus souvent encore en proie au vertige de la faim, car ce vagabond erre durant six ans tourne en rond durant six ans dans les rues de la capitale, comme un pauvre Saint-Labre dans la Rome des XVIIIe siècle. Saint-Labre, c'est euh, le vagabond de Dieu. Je, je, ouais. <coughs> ce livre, par sa façon d'exposer les êtres et les choses, et de dire crûment leurs faits aux gens, ce livre est profondément de chez nous, et Henri Miller, un des nôtres, d'esprit, d'écriture, de puissance et de don. Une dernière anecdote sur leur rencontre, et pour renouer un petit peu avec le début de la conversation, c'est... Euh, Sandras, un an plus tard, rencontre Miller qui n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Euh, et Miller s'est même plus depuis combien de temps Donc il est vraiment tout pauvre, parasé, euh, épuisé. Sandras sort d'un petit bistrot du côté du mont à bord, où il a pris euh, un coup de blanc et un peu de pâte, une tranche de pâté. Et il parle avec Sandras, il voit bien que ça ne va pas. Il dit Dans ces cas-là, les bonnes paroles ne servent à rien Je pris donc Miller par le bras et m'en retournais au bistrot. Je demandais au patron de nous amener un litre et une cuvette, ce qu'il fit. Alors j'ai assisté à un exploit que je ne croyais pas possible, méthodiquement, comme une machine à mastiquer, tranche après tranche, Miller a mangé toute la cuvette de pâté, peut-être 4 kilos. Il a dû prendre en même temps 4 ou 5 litres d'anjou. Il avait à cette époque l'estomac merveilleux du crève-la-faim, capable de se lester pour une semaine et de jeûner ensuite autant. C'était un gars de la même manière que, que Miller dit de, de, de Sandra, c'était un type. Je pense qu'il y avait une amitié. Alors, je ne vais pas vous lire l'ensemble de la correspondance entre les deux pendant quelques années. Mais voilà un petit peu la nature de leur relation. Ce côté vie intensément vécu et ce côté vie et relation forgée sur des livres. C'est quand même dans leur, par leur lecture mutuelle qu'ils vont devenir aussi amis. Alors, j'en arrive et je vais faire juste un passage en revue alors, très vite. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Panorama d'autres poètes et boxeurs. Puisque vous êtes en cours, j'ai trouvé que les Mes Universités de Gorky, très utiles. C'est des universités qui se passent exclusivement dans la rue, sur les quais, les docks, etc. Et c'est une approche assez intéressante de l'apprentissage. Son livre Enfance est très beau aussi. Enfin, il y en a plein d'autres, mais voilà pour donner des exemples, je passe vite. Toujours dans les années de formation, un Jack London, il est connu pour Croc Blanc, il est connu pour un certain nombre de bouquins. Un livre qui s'appelle La Route, où à 18 ans, il est clochard, robot. Il sillonne les États-Unis en sautant sur les trains avec les autres clochards. C'est une épopée, je trouve, assez magique. Et puis, par exemple, comme reporter, London, il va aller à Londres en 1903, à la grande époque de l'Empire britannique, et il est dans le East End de Londres. Et là, il est plongé au milieu d'une misère noire, comme j'en ai rarement vu, même en passant neuf mois à Calcutta, par exemple. Ce qu'il raconte, ça ressemble euh, le cœur de Londres à cette époque-là, sur la misère, la faim, euh, la, les maladies, elle euh, est absolument effroyable. Il y a Martin Eden, son autobiographie, un, un roman un peu autobiographique, beaucoup d'autres textes, mais je voulais juste vous souligner deux textes que je n'ai pas connus tout de suite de London. Courdieu Malaparte, et qui a été un, un ami de Sandra Ars aussi, euh, là, c'est... Caput et la peau sont deux témoignages monstrueux euh, sur la Deuxième Guerre mondiale. Euh, donc Caput, euh, Malaparte est du côté des Allemands comme reporter euh, dans, dans, sur le front, dans le, dans le nord de l'Europe et il assiste à des scènes absolument monstrueuses, euh, des massacres, euh, pogromes, etc. Mais il le raconte avec une précision, une acuité de détail assez incroyable. Et puis il va accompagner les Américains dans le débarquement à Naples et là, la plongée avec Cordio Malaparte dans les rues de Naples en 1944-1945. C'est quelque chose, jusqu'à la libération de Rome. Je, je passe trop, trop vite sur tout ça. Kessel, je ne le présente pas, c'est quelqu'un que je lis euh, au fil du temps. Il y a une, énormément d'œuvres, de romans, de, de reportages. Euh, euh, commencé vers 12 ans, je crois, avec Les Cavaliers, ou qui est en Afghanistan, et c'est quelqu'un qu'on ne pas euh, depuis. George Orwell, peut-être un côté plus engagé... Euh, politiquement, euh, qu'un qu Sandras qui ne semble pas l'être, euh, mais des très très beaux textes et des textes qui sont variés aussi. Il a vécu dans la dèche à Paris et à Londres et, et, et ce texte avec les clochards ou différents métiers où il va être cuistot dans un resto russe, etc. J'ai trouvé touchant. Il y a hommage à la Catalogne euh, pendant la, 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 la guerre euh, républicaine, les républicains euh, en Espagne. Et puis euh, moi je ne sais pas, je trouve que l'ensemble de ses essais, lettres, etc. valent le coup. Euh, voilà, j'arrive sur quelques-uns un peu moins connus. Jacques Yonnet, euh, « Enchantement sur Paris », qui a été réédité euh, comme « Rue des Maléfices ». C'est en un livre, une plongée dans le cinquième arrondissement, où, qui traverse le temps aussi. On retrouve Villon, les mythes, euh, les gitans, des, des tas de croyances absolument incroyables. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Résistance, il cache un Anglais. C'est une synthèse aussi, un petit peu, il était publié par Queneau, c'est Queneau qui l'a découvert, mais c'est aussi, ce livre a été illustré par Robert Doineau, donc ça fait des liens, je pense que Sandra c et Yonet, je n'ai pas vérifié dans le détail, mais se connaissaient, c'était la partie des jeunes écrivains que Sandra s'appréciait, et ce livre a été publié avec des photos de Robert Doineau, on arrive à le trouver d'occasion encore, sinon rue des maléfices la réédition. Euh, Septentrion. Requiem des innocents, Partage des vivants sont deux livres qu'à la fin de sa vie, euh, qu'à la ferte abominait il aurait voulu qu'il ne soit pas écrit euh, c'est son enfance dans des taudis euh, de la banlieue lyonnaise, c'est ensuite son errance comme clochard euh, sur les quais parisiens et différents autres choses, ils sont d'une force quand on parle de poète et boxeur, c'est des coups de poing dans le ventre vraiment, euh, il y a un beau professeur, euh, dans, comme s'il est petit dans même de 1900, un beau, beau professeur Manchot, qui est un bel exemple d'humanité euh, et puis Septentrion, c'est un texte qui commence par, au commencement était le sexe et il vient d'avoir une, une, une assez bonne dose dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans ce livre là, mais c'est une phrase qu'on trouve dans l'homme foudroyé aussi, je je suis tombé dessus dans l'homme foudroyé alors que ça m'a marqué comme comme début de. Il y a des liens. Quelle faire, c'est héritier de, de donc poète aussi. Enfin, il a écrit énormément. Et puis j'en arrive et je termine sur les éditions Finitude et sur un point levé. Donc ça me permet de boucler la boucle puisque j'ai commencé sur les éditions Finitude, petit éditeur bordelais dans le... je ne connais pas plus que ça. Euh, avec Julien Blanc. Ils ont réédité Julien Blanc. Et là, son trois volumes, seul la vie, donc c'est la confusion des peines sur une enfance en orphelinat. Joyeux fait en fourbie. Ce, ce type formidable qu'est Julien Blanc, c'est autobiographique, hein, euh, va se retrouver envoyé euh, dans des régiments disciplinaires au bagne en Afrique. Il y a quelques années qui raconte euh, comme ça. Et puis ensuite, quand il revient en France où il veut écrire, étudier, etc., il va être exilé parce qu'il a une sorte de. Les gendarmes le raccompagnent à la frontière. Il va vivre en Espagne en Espagne, c'est pendant la guerre euh, républicain euh, contre les franquistes. Et du coup, là, il va être infirmier sur le front. Et il y a, ça s'appelle Le Temps des Hommes. Et il y a une humanité. J'ai Des années, des années plus tard, tous les livres dont je vous parle, je les ai lus il y a au moins dix ans. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun, euh, presque aucun de cela, je crois, euh, mais qui me reste, qui m'ont marqué, qui m'ont vraiment donné des coups aux ventes, c'était ça que je voulais vous raconter. Juste, et j'en parle mal là, mais vous donner l'idée d'aller voir, d'aller regarder qui sont ces auteurs-là. Euh, une petite conclusion de, de Sandras que je vous laisse lire, ou non, mais moi, <coughs> je ne l'ai pas reprise d'ailleurs, euh, qui dit aussi souvent, quand on aime, il faut partir. Donc, moi, l'homme le plus libre du monde, je reconnais qu'on est toujours lié par quelque chose, et que la liberté, l'indépendance n'existe pas, et je me méprise autant que je peux, tout en me réjouissant de mon impuissance. C'était un texte en 38, Une nuit dans la forêt. « Quand on aime, il faut partir », dit-il aussi souvent, au début d'un poème. Euh, et puis, voilà, si vous voulez en savoir plus, sur Sandras, là, je rends hommage au travail incroyable de Claude Roy comme éditeur de ses œuvres en 15 volumes chez De Noël, et plus récemment deux volumes autobiographiques dans la Pléiade. Laurence Campa pour son album « Blaise Sandras euh, ». Beaucoup d'autres textes. Là, j'ai un peu cité de temps en temps Jay Bochner pour la préface aussi de la correspondance de Sandras et Miller. Et puis, je vais vous terminer sur une petite touche musicale parce qu'on avait commencé avec Eric Satie. Ça vous disait peut-être quelque chose quelques questions pour vous montrer la modernité d'Assandra sous la modernité Sati. on les retrouve aujourd'hui je sais pas si vous dites quelque chose c'est un blind test yes ça Arthur H et je pars en voyage je vais baisser le son peut-être on le mettra tout à fait à la fin toi
2: de moi le
1: voilà vraiment première expérience de prise de parole en public. Euh... Oh
0: <rire> Est-ce qu'il y a des questions s'il vous plaît non, La question c'était, tu, tu parles de son mariage au départ et puis après j'ai l'impression qu'il a une vie totalement bohème. Euh, on n'a pas l'impression qu'il a une attache féminine et ça, c'est la première question. Qu'est-ce qu'il a fait de sa femme, en fait, qu'il a rencontré jeune Est-ce qu'il a un peu vécu avec elle ou pas je me un compte qu'il est parti très vite. Et quelle était la, 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 quelle était la place des femmes dans sa vie, en fait
1: Alors, j'ai passé des années à lire beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes de Sandra, et avant de préparer cette, cette session, je n'avais pas tellement cherché à savoir plus quelle était sa vie que ce qu'il raconte lui-même. Donc, dans ses livres, il parle relativement peu par touche de sa vie famille de famille. Il est assez euh, prude sur sa vie de famille, sur sa relation avec les femmes qui ont vraiment compté. Donc sa première épouse, euh, qui très tôt a su euh, qu'elle allait devoir soutenir cet homme et qu'elle ne serait pas forcément le mari euh, idéal, mais qui a quand même, en connaissance de cause, fait ce choix-là. Je ne sais pas combien de temps vraiment ils ont vécu ensemble, je vais vous dire quelques mots de plus, mais je ne me suis pas penché en détail là-dessus. Ce, ce que je peux savoir, c'est... Donc avec Raymond du château plus tard, c'est une femme avec qui, d'après ce que j'ai compris, plutôt une relation blanche, d'amour mais, mais sans, euh, sans qu'il qu fasse l'amour d'après ce que ce que j'ai pu lire euh, mais sans fouiller à fond ce sujet là euh, il avait euh, il a eu des, une vie euh, en effet euh, il revient beaucoup en arrière dans le temps donc la vie de Bohème totalement débridée euh, elle est souvent avant d'avoir rencontré Fela aussi hein. c'est des années entières de jeunesse à travers le monde euh, je, je peux ne connais pas tous les détails d'après donc là il a l'air d'avoir bien vécu il raconte quelques anecdotes il parle assez peu il est assez peu vantard sur ses conquêtes féminines on trouve de temps en de temps d'embroulinguer. Euh, à régler le passage que je vous ai cité avec tous ces étudiants Russes c'est un des seuls passages où il parle des, 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 des femmes comme ça euh, il va parler de ses amitiés euh, il y a Diane de la Panne qui est une femme qu'il a rencontrée je crois que c'est Diane qu'il a rencontrée en Afrique qui va devenir une de ses amis il a passé un an chez elle mais je pense pas qu'il y a une, une sud-américaine Paquita chez qui va habiter souvent qui va voir souvent euh, sa vie de famille, exactement, je ne la connais pas. Il y a une grande fidélité de sa fille Myriam. Je pense qu'il a continué à avoir des relations tout au long de sa vie avec sa fille Myriam. Il a perdu un de ses fils, aviateurs, en 1945, à la fin de la guerre. Je crois que la guerre était même terminée, mais en manœuvre, qui s'est écrasé. Euh, mais je n'ai pas suivi ou fouillé le côté autobiographique euh, et qui n'est pas détaillé énormément non plus dans l'album sur la vie de Sandra, si on parle de lui, moins de sa vie de famille. Il était assez discret là-dessus. Mais je suis sûr qu'on dans... enfin, veux... peut trouver beaucoup de détails là-dessus.
2: Dans quelle langue il échangeait avec euh, Henri Miller euh,
1: Dans quelle langue il échangeait avec Henri Miller Je pense que Sandras parlait pas mal de, de, de langues. Euh, Miller parlait beaucoup en français. Beaucoup des lettres et des textes envoyés euh, sont écrits dans un français euh, moyen. Mais, euh, donc là, la correspondance est en français, mais je pense qu'il y avait des courriers à la fois en français des courriers à la fois en anglais. Euh, Sandras, il a quand même pas mal bourlingué. J'ai l'impression qu'il se débrouillait dans, dans, dans plusieurs langues. Mais il y a des, justement, le français de Miller est souvent assez, euh, assez intéressant. Aux couleurs, avec des faux amis, avec... Euh...
0: Et donc, les amitiés sont pas seulement masculines chez lui. Parce que non, les un amitiés masculines.
1: Très... Euh, 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 oui, il y a des, y a des femmes euh, avec laquelle il a eu des amitiés absolument incroyables, des années durant. Il y a une femme multimilliardaire euh, sud-américaine qui a un château près de Paris, qui va aménager euh, un, un espace où il peut travailler et venir quand il veut devant lequel vivent des gitans d'ailleurs et dans l'enceinte de ce château qui est dans la banlieue parisienne il va travailler et il passe des nuits entières, des journées entières avec elle à travailler sur euh, je crois des, des manuscrits aztèques qu'il a photographiés sur euh, beaucoup de sujets différents euh, et voilà, donc il y a beaucoup beaucoup de belles histoires d'amitié euh, féminine, d'amitié masculine euh, et... y compris avec des, des, de, de sombres crapules de temps en temps absolument incroyables mais il le sait mais il ne peut pas non plus s'en détacher
0: Puisque tu portes cette œuvre en toi, je ne voudrais pas poser une question trop intime mais quand même, euh, d'abord merci, euh, à quel moment de ta vie euh, cette, ta vie a rencontré l'œuvre comme ça tu...
1: Alors j'ai rencontré Sandras à l'école avec Laure et son, son roman ne m'a pas marqué et souvent les textes que j'avais à lire à l'école c'était ceux que je n'aimais pas. Euh, à quelques exceptions près, ceux que tous les autres n'aimaient pas, comme Mme Bovary, celui-là je l'adorais. Mais à part ça, l'école était plus de côté. Donc c'est vers 18 ans, c'est vraiment 18 ans. En fait, j'ai mes bouquins de, de poche, où j'ai mes TD, ou mes euh, trucs qui sont écrits à l'arrière, etc. Donc j'ai les tickets de métro de l'époque, donc je, vraiment, je les ai réouverts, euh, je les ai lus tous les deux à nouveau avant de venir. Mais c'était 18 ans. Et entre 18 et 20 ans, j'ai lu beaucoup Sandras. je ne sais pas, une quinzaine de livres, et puis... Peut-être une centaine de livres qui recommandait, Tour et Mille Gourmont, ou presque, c'est pas possible de lire Tour et Mille Gourmont, mais beaucoup, et puis beaucoup d'autres choses. Donc il m'a marqué très vite comme lecteur, et puis à 20 ans, bah, j'étais en, en, en Inde pour 9 mois, à Calcutta, et puis après en Turquie, au Maroc, plein de pays, et je pense que j'ai mis 10 ans avant de me dire qu'il fallait que je me mette au travail, euh, à peu près, en faisant des tas de choses différentes, en lisant, en buvant beaucoup trop. Après, je me suis rendu compte que je n'étais pas sans non plus, assez, assez vite ça, hein, mais les cuites phénoménales que j'ai prises, bah, je tombais d'un pont donc ça fait mal ou euh, les, les bagarres, je me suis battu dans la rue ben je faisais pas mal aux autres du tout totalement incapable en fait donc j'ai vu qu'il y avait des, des choses, lui il était un grand bagarreur donc j'ai vu que c'était pas le même mais c'est pas grave, je pense que c'était 10 ans de vie intense, de folie dans pas mal de pays du monde en évitant d'avoir un travail sérieux de plus de 5 mois euh, et c'est déjà beaucoup plus sans doute que donc une fois j'ai fait 18 mois et puis après je suis reparti écrire, avec des, enfin, édi être éditeur D'écrivains voyageurs, d'écrivains voyageurs au long cours, de types qui sillonnent le monde à pied en chien de traîneau, euh, en kayak, qui on des milliers de kilomètres en kayak, par exemple, mais en sachant euh, que c'est pas moi. Ce n'est pas grave, c'est quand même une inspiration. Euh, voilà. Ça répond à la question.
0: Merci. Oui, exactement.
1: <rire> pour euh, des. Parce il y en a beaucoup dans la salle qui ne connaissent pas, qui n'ont pas lu ses œuvres, ou vous avez ouais. un conseil pour entrer dans, le... dans son œuvre ben, conseil du coup pour moi euh, ça serait L'homme foudroyé qui est le premier euh, volume de ses œuvres euh, autobiographiques euh, et puis après si vous aimez L'homme foudroyé il y a La main coupée, il y a Bourlingué euh, je, je crois que c'est celui-ci parce que dès les premières pages il y a un peu tout Sandrars et puis euh, il va parler aussi bien de livres que de guerres que ce que je vous ai un peu résumé là ça touche à beaucoup beaucoup de choses pour rentrer dans son œuvre pour moi c'est L'homme foudroyé ou Bourlingué mais c'est déjà prendre un peu plus tard non je pense que c'est L'homme foudroyé vraiment mais euh, et puis Miller, hein, puisqu'on a parlé de lui, euh, tropique, du, tropique du cancer, le premier livre qu'il publie, Miller, il a, il a été publié beaucoup plus tard seulement aux états unis ou en Grande-Bretagne, c'était suffisamment cru son, son, son livre pour ne pas être publié il a fallu le soutien de Edmund Wilson, de pas mal d'autres personnes pour que les œuvres de Miller commencent à être traduites à être publiées en anglais, en Grande-Bretagne et aux états unis quoi. et c'est aussi un personnage truculent, je l'ai moins lu, j'ai lu les jours tranquilles à Clichy, les livres de ma vie que je trouve formidables aussi pour donner envie de lire et puis, et puis le Tropique du Cancer il a un peu parcouru la crucifixion en rose mais pas lu en entier Euh, « bah, Tropique du cancer »,« Les livres de ma vie ».« Les livres de ma vie » de Miller, euh, voilà, il raconte sa vie à travers les livres qu'il a lus et les rencontres marquantes qu'il a faites. Euh, J'avais lu ça il y a quelques années, je jamais, ça ne m'a jamais quitté comme manière d'approcher livre et vie comme une seule et même chose. Qui s'ajoute, qui se remplisse. Qui... Voilà, C'était un peu ça peut-être le message, c'est que, que ça peut ajouter de manière considérable à la vie, ça, ça rend un peu fou, hein. Sandra se dit lui-même, c'est une vraie folie, quand il se promène toute sa vie durant, avec tous ses bouquins, tout le temps sur lui, dans les endroits les plus improbables. Mais euh, c'est une folie que. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi lui. Moi, beaucoup d'amis peintres, oui, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Son avec bon, Alors, son rapport avec, avec l'art plastique, là encore une fois, j'ai vu proche de Modigliani il en parle de Picasso, de beaucoup d'autres, de Survage, Son rapport, ça a été dans, dans les collaborations, des travaux ensemble avec Kisling, il a publié euh, la, la guerre au Luxembourg, un de ses, un de ses recueils de poésie, euh, avec. Voilà. Il y a eu tout, tout le temps un travail, il a fait participer aussi à des spectacles, mais j'ai oublié lequel, avec Oneger comme musicien et d'autres euh, artistes, c'était un peu après, je crois, Parade, ou Cocteau, Picasso euh, et quelques autres ont collaboré, euh, donc une grande proximité, mais j'ai l'impression, en tout cas à travers des mémoires qui, je vous dis, ne sont pas chronologiques dans ce qu'il raconte, qu'il y a un moment, il, se, il en parle souvent avec grande amitié, puis il se dégage un peu des peintres, trouvant que ces peintres aient du marché de l'art. Et, et, et de ces peintres qui sont intéressés à vendre leurs tableaux et qui Business. ont un peu des recettes. Voilà, et ça, ça va. Lui, il a besoin de se réinventer sans cesse dans son travail. Il abandonne des trucs. Il recommence une fois qu'il est connu comme poète. Finalement, il abandonne la poésie. Il essaye le roman, le reportage. Parfois, c'est pas voulu. Parfois, on voit qu'il a du mal à écrire ce qu'il veut écrire. Euh, et voilà, il y a un côté un peu recette chez le poète d'avant-garde qui va pas mal critiquer après avoir été leur ami. Mais pas méchamment. C est, c est pas, enfin, on voit qu'il est un peu déçu, peut-être. C'est ce que... Je... Merci. Mais en même temps, hein, je, je suis un lecteur et pas un spécialiste de l'œuvre. donc si vous voulez en savoir plus sur Sandras, je vous invite à... Eh bien écoutez, ce que j'ai lu comme, un, comme un élément de biographie, c'est dans l'album de la Pléiade qui est publié l'année dernière, Laurence Campa, ça raconte assez bien pas mal de choses, mais c'est pas détaillé. Myriam Sandras, la fille de... de de, de Sandrars a donc écrit un texte sur sa biographie, je pense. Claude Roy, euh, il a publié ses œuvres et il a écrit un livre qui s'appelle Dans l'atelier de Blaise Sandras, euh, que je me suis promis de lire prochainement, mais que je n'avais pas lu non plus. J'ai lu beaucoup, beaucoup pour la conférence et ça risquait d'être trop d'extraits, trop de passages, donc j'ai voulu essayer de garder un peu aussi de, de la spontanéité du lecteur de 18-20 ans, euh, que c'est de rafraîchir un peu simplement. Donc je le lirai en revanche, mais... Je... Et en fait, beaucoup d'écrivains que je lis, je les me plonge dans leur œuvre de A à Z, mais je ne vais pas lire des infos sur l'obiographie. Leur, sur leur il ouais. ah, y, y a sans doute des choses. Ce que j'ai vu, c'est Myriam Sandras, Claude Roy a sans doute écrit des, pas mal de choses. Laurence Campa, c'est bien, c'est un beau récit. Mais il y a vraiment cette idée, quand on m'a demandé d'écrire, de, quand euh, Lucas m'a proposé de parler d'un écrivain de mon choix... Pendant un mois, je me suis dit, euh, c'est totalement impossible, je ne peux pas en choisir. Hein. Et puis un, un jour, c'est venu, on me dit, tiens, le, 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 finalement, lequel m'a marqué comme ça, c'est ce côté
2: Il y a aussi un rapport intéressant, enfin, comme vous le dites, et c'est sans doute pour la raison pour laquelle vous avez choisi Sandra, c'est un, un personnage très éclectique, il a été aussi grand amateur de jazz, mm -hmm. et vous n'avez pas tellement parlé de son style vous avez plus parlé euh, voilà, de, de, de toutes ces aventures, mais il y a un style vraiment propre à, à Sandrars. Et euh, il a aussi passé beaucoup de temps sur des bateaux, comme vous l'avez raconté, où il s'ennuyait, où la mer était plate et le ciel était plat, et, et les, les monochrome. Et il a écrit sur le jazz euh, euh, la manière dont il avait tapé à sa machine à écrire, sur sa right. machine à écrire et le rythme qu'il avait... Euh, euh, instauré sur, euh, dans un endroit où tout était monochrome et, et sans bruit, euh, où le roulis euh, du cargo était le seul, euh, le seul élément de, de, de diversion. C'est vrai que ce, les, les poèmes du carnet du bout du monde, c'est mmh. quelque chose, bon, qui, vous n'auriez pas pu parler de tout, mais le style propre à, à Sandrard, c'est notamment la musicalité, c'est quelque chose de très important.
1: Alors, je vous remercie pour cette précision. Il était musicien au départ aussi. ça En effet, ça, ça l'habite tout au long de sa vie. Je crois que, contrairement à vous, je n'ai pas osé aller même jusqu'aux commentaires. Mais c'est essentiel. Quand on parle d'un écrivain, c'est pas tellement les histoires ou sa vie et qui compte, c'est va être le style. Mais ce que j'essaie de faire, finalement, c'est de vous donner envie d'aller voir et d'aller lire. Et je n'ai pas osé euh, me prononcer euh, sur son style. Alors que, bien entendu, c'est clé, c'est quelque chose qui marque son rythme dans ses poésies, et la, et la poésie c'est pas forcément toujours facile à lire, et j'avais lu pas mal de poètes avant de lire Sandras, mais avec Sandras je suis vraiment rentré dedans et j'ai été lire beaucoup d'autres poètes, et ce rythme est là, la musicalité est là, et c'est un oubli énorme de ma part dans, dans cette conférence, donc je vous remercie, et en même temps c'était de, de commencer à aller toucher jusqu'à parler du style, c était quelque chose qui m'intimidait pour, pour cette première... alors que c'est...
0: Du coup, peut-être relire le, la prose du transsibérien. La prose je du
1: transsibérien, euh, là je vous ai aussi apporté oui. les recueils de poésie, ils sont... Euh, euh, mais, ouais. Ouais. Oui, pardon, pour, pour rentrer dans Sandrars C'est les, les deux côtés en plus qui me touchent le plus Les autobiographies, l'homme foudroyé Et puis et ses puis textes de poésie vraiment hein. Donc il y a deux petits recueils du monde entier euh, Au cœur du monde euh, Qui sont publiés dans les poésies Gallimard Mais sinon vous pouvez prendre séparément la prose du transsibérien euh, Le Panama ou les aventures de mes sept oncles Enfin il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup Il y a une dernière histoire qui était amusante C'est un recueil qui s'appelle Kodak, un recueil de poésie Il est donc euh, documentaire et Kodak Sandra's était déjà connu comme un des grands poètes contemporains et il a fait ce recueil, il l'a dit à personne, il l'avoue dans « L'homme foudroyé » des années plus tard, en faisant juste des copier et collés de passages euh, d'écrivains amis. Je ne sais plus si c'est exclusivement Gustave Lerouge, qui était perçu comme un romancier populaire, ou si c'est Gustave Lerouge euh, et un autre, euh, mais en tout cas, il a fait ce recueil de poésie signé de Sandrars, et que seulement des années et des années plus tard... Euh, reconnu qu'en fait ce n'était que un copier-coller en quelque sorte réagencé de phrases pris dans l'œuvre de son ami Gustave Le Rouge. Moi ouais, c'était et j'avais failli faire la même chose là en faisant que du copier-coller des... <rire>
0: J'ajouterais juste une chose un, un auteur que je mettrais dans la liste personnellement qui est Kerouac. Jack Kerouac, sans qu'il n'y ait aucun lien direct entre les deux, mais Alors, sur, en ce qui me concerne, un des auteurs pour lequel j'ai séché des cours à une époque et
1: qui m... Alors j'ai un peu triché, qui... Je On pense avait parlé de Kerouac dans notre déjeuner, et moi j'ai parlé de la route de Jack London, et pas de sur la route de Kerouac personnellement, j'ai, voilà c'est plus une préférence pour euh, donc, euh, Merci, merci beaucoup Merci euh, à okay. vous pour le